0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser wundervollen fünften schon, ne? fünften Podcast-Folge von The Unusual Business Podcast mit
1: dem wundervollen Martin. Hallo, hallo Martin. Und dem wundervollen Max Christmann. <lacht> so cool. Wir saßen hier gerade und
0: wir haben ja mal so ein bisschen Vorgeplänkel, bevor wir halt die Aufnahme starten. Wir haben gerade schon wieder über so geniale Sachen geredet und saßen hier jetzt eben und waren so, Alter, wir müssen eigentlich jetzt schon die Aufnahme starten. Das heißt, wir waren eigentlich gerade noch mitten im Gespräch.
1: Ja genau, Max fragte mich so, wie geht's es dir so? Und ich habe gestern mal so geguckt, was so bisher so ging. <lacht> Hat mich aber gefragt, wie so geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht nur in diesem Monat ähm, eigentlich für mich einen neuen Cashflow-Rekord schon aufgestellt habe. Ich bin jetzt also bei, bei knapp 100k Cashflow diesem Monat fehlt noch ein bisschen, aber es ist auch völlig okay, es ist auch fein, wenn es so bleibt, wie es ist, ich bin total happy und dann ist mir aber auch bewusst geworden, das habe ich heute nochmal nachgeschaut, ich habe mir meine Zahlen mal angeguckt, der letzten zwölf Monate und ich habe ja letztes Jahr im Juni meinen ersten Cash kreiert durch Coaching-Business und es sind jetzt tatsächlich im Umsatz eine Million Euro so und Cashflow auf dem Konto über 500.000 Euro.
0: Ja, krass, so, oder? so krass, so genial. <lacht>
1: Aber weißt du, was so krasses, Max, hätte mir das vor zwei Jahren jemand erzählt, ich hätte alles gewettet, sagt, der spinnt. Ja. Das hätte ich niemals irgendwie nur in Betracht gezogen. Also ja. wirklich, jetzt wenn ich so zurückgucke, denke ich so, wie krass ist das? Aber das Krasseste ist, so wie es jetzt ist, das fühlt sich für mich irgendwie total normal an.
2: Ja.
0: Und wir sprechen ja heute über Manifestation, ne? Eine Frage, jetzt. die mir jetzt direkt in den Kopf kommt dabei. Hast du das groß forciert? Also bist du jetzt irgendwie über die letzten Wochen und Monate durch die Gegend gelaufen und hast gesagt, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich eine Million im Jahr kreiere? Oder ist es mehr so ein, ach krass, da bin ich schon. Fühlt sich irgendwie normal an. Ich dachte, das wäre krasser.
1: Ja, es ist, es ist wirklich so. Der Monat jetzt, in dem Monat, habe ich mich am wenigsten bemüht oder angestrengt. Ja. Ich habe das einfach nur geschehen lassen.
0: Ja. Und das ist echt was, was ich immer wieder beobachtet habe, auch bei mir, wenn ich mal so zurückgucke. Ich habe das früher so klassisch gemacht, wie ich es in irgendwelchen Büchern gelesen habe. Ich habe mir mein Ziel auf eine Karte geschrieben. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich diesen Monat, keine Ahnung, da habe ich ja gelernt, du sollst dir richtig große Ziele setzen, 200.000 Euro kreiere. Und mir ist irgendwann aufgefallen
2: ich habe mich dadurch so verunsichert, weil ich so ein großes Thema aus der Zeit gemacht habe.
0: Weil ich habe ja damit eigentlich immer der Uhr am 30. die Macht darüber gegeben, in dem Moment, wo sie auf null Uhr schlägt, darüber zu entscheiden, ob ich erfolgreich bin oder nicht.
2: Hm.
0: Und in dem Moment, wo ich das mal alles losgelassen habe und mich viel mehr darauf fokussiert habe, einfach zu leben, einfach zu feiern, ohne jetzt einen Deckel drauf zu setzen, dass ich irgendwas brauche, sondern mal mit so Dingen zu spielen wie, ja, heute ist der 26., was wäre denn, wenn diesen Monat noch, keine Ahnung, 400.000 Euro reinkommen oder so? Und nur mit dieser Begeisterung zu spielen, ohne jetzt dieses Ultimatum zu setzen und zu sagen, das muss jetzt kommen,
2: habe ich so einen Raum aufgemacht, dass einfach immer alle meine Erwartungen übertroffen wurden. Hm. Du weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Ja. Also ich muss zugeben, am Anfang ähm, habe ich wirklich, wenn ich, ich bin, so reingegangen und hatte mir eigentlich gar keine solche Ziele gesetzt. Also ich habe mir nicht aufgeschrieben bis dahin und so weiter. Und als ich dann in so eine Challenge reingegangen bin, diese Costa Rica Masterclass Challenge, da habe ich dann äh, kurze Zeit angefangen, mir am Monatsanfang so ein Ziel zu setzen. Ich habe das dann aber nach zwei, drei Tagen komplett losgelassen. Ich habe das dann nicht mehr verfolgt. Ich habe das so ein, zwei, drei Tage mir angeguckt und habe so reingespürt, dachte, ja, ist cool. Kannst du jetzt loslassen? Weil ich manifestiere jetzt auch nicht morgen, wie kriege ich den Kühlschrank voll? Ich weiß ja, dass der nächsten Tag voll ist. Das ist mir gewiss sozusagen. Ne? Ich weiß, dass das was da. Das ist halt dieses Normal. ne? Also alles, was für dich normal ist, das manifestiert sich halt einfach so, zack. Und ich hatte halt dann auch am... Ähm, immer wieder die Erfahrung gemacht, hey, du brauchst diese Karte eigentlich gar nicht, weil es fühlt sich für dich schon total normal an, das zu kreieren. Und ja, jetzt ist es wirklich so, also aus meiner alten Perspektive von früher hätte ich gesagt, ich habe ja gar keine Garantie, dass nächsten Monat dies und das kommt. Und damals hatte ich ja die Garantie, dass mir, also eine Garantie gab es eigentlich auch nicht, aber ich habe mir gesagt, es wäre eine dass jeden Monat mir mein Arbeitgeber mein Geld gibt. Das ist ja eigentlich auch keine Garantie. Ja, weil es gibt so viele Situationen im Leben und plötzlich ist es anders. ne? Und ich habe einfach gelernt, mir selbst die Garantie zu geben. Also ich, ich garantiere mir, dass es geil wird. Das ist viel besser, als wenn ich die Kraft jemand anderem gebe. Dann bin ich ja total in der Abhängigkeit. Und mittlerweile, ich denke eigentlich auch überhaupt nicht mehr darüber nach. Ich, ich lebe einfach so in den Tag, folge meinen Impulsen und staune, was auf meinem Bankkonto passiert.
2: Voll. Das ist ganz spannend, ich habe eben gerade den dritten Call von meiner
0: Masterclass gehalten und da ging es um die Verkörperung. Und ich glaube, die Verkörperung, also du kennst ja wahrscheinlich diesen Satz, erst denkst du es, dann bist du es, nee, erst denkst du es, dann fühlst du es, dann bist du es, dann hast du es. Und das ist ja im Grunde dieser
2: Schritt-für-Schritt-Plan,
0: um was zu manifestieren. Du überlegst mhm. dir, was du willst, dann fühlst du dich so, als wärst du bereits da, dann bist du es, also handelst danach und dann ja, hast du es. Und ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Leute stoppen beim Fühlen. Mhm. Sie fühlen sich so, als wären sie da. Und dann geht's aber darum, wirklich diese Person zu sein.
2: Mhm.
0: Und da stocken richtig viele, weil sie die Handlungen, die dann kommen, überhaupt nicht fühlen. Und dann kann es ja nicht das Richtige sein, nicht wahr? Mhm, ja. Also als ich damals, ich, ich vergleiche es immer gerne damit, du würdest, wenn du an den Strand willst, weißt du ja, was zu tun ist. Du würdest ja jetzt nicht sagen, ich kann noch nicht losfahren, weil ich fühle mich halt einfach noch nicht so, als wäre ich bereits da. Sondern du setzt dich ins Auto und du fährst zum Strand. Das heißt nicht, dass du mega Bock darauf hast, jetzt zum Strand zu fahren. Also, dass du die Autofahrt fühlst und dass du fühlst, jetzt deine Tasche zu packen und die Sonnencreme aufzutragen und so weiter und so fort. Aber du weißt, in dem Moment, wo ich dort bin, das Handtuch ausbreite, mich hinlege und die Sonne auf mir brennt, fühle ich mich so, als wäre ich da, weil ich bin dort. Weißt du? Und... Genauso auch, keine Ahnung, als ich damals nach, ich wollte einen Monat nach Kapstadt, ich habe überhaupt nicht gefühlt, <lacht> jetzt mich 14 Stunden ins Flugzeug zu setzen. Ich hatte riesigen Schiss davor, 1000 Euro für einen Flug auszugeben. Ähm, diese ganzen Sachen, die ich, die, ich, wo ich wusste, dass ich sie jetzt tun darf, um nach Kapstadt zu kommen. Keine von diesen Sachen habe ich wirklich krass gefühlt. Ich saß da jetzt nicht und dachte mir, Party im im Leben
2: Alter, ich gebe hier jetzt Geld für einen Flug aus. Hm. Aber ich wusste ja, dass es genau das braucht. Und ich habe das irgendwann
0: für mich so gefühlt, vor meinem Vision Board zu setzen, die Augen zu schließen und mir vorzustellen, ich wäre schon da, ist schön und komfortabel. Aber dann immer wieder damit konfrontiert zu werden, was ich nicht will, wenn ich die Augen öffne, ist echt nervig. Es ist mhm. doch viel geiler, wenn ich mich einfach dorthin bringe und die Augen nicht mehr schließen muss, um dort zu sein, wo ich gerne wäre. Mhm. Weißt du, was ich
1: meine? Total. Also mir ist spontan da ein Vergleich zu eingefallen, den wahrscheinlich viele auch äh, in der Erinnerung noch haben. Und zwar ist es ja so, auch wenn du jetzt schwimmen lernst oder Radfahren oder was auch immer, ähm, da kann dir der Schwimmlehrer noch so viel erzählen. So, schließ mal die Augen, stell dir vor, du schwimmst, wirst im Wasser und so weiter und so fort. Und dann ist ja die Handlung, ist ja die, in das Wasser zu gehen. Mhm. Und das Ding ist bloß, wenn du dann im Wasser bist, dann fühlst du das erstmal noch nicht, dass es sich geil anfühlt, ne? Ja. Du bist da, denkst du Scheiße, was passiert ja eigentlich gerade? Ne? Und du kriegst vielleicht ein bisschen Angst, weil du dich in eine Situation gebracht hast, von der du vorher schon gefühlt hast, dass sie geil wird, aber sie ist in dem Moment noch nicht geil. Du bist halt in diesem Wasser und du weißt theoretisch, was du zu tun hast. Du bist ja auch schon hundertmal vielleicht drin gewesen mit deinen äh, Gedanken und so. Und dann machst du das halt. Und dass sich das geil anfühlt, das braucht einfach ein kleines bisschen Zeit. Weil das ist dann halt einfach die die nächste Dimension, die du dann wirklich mit viel mehr Sinn wahrnimmst, als du es dir vorher im Geiste vorgestellt hast. Und eine andere Geschichte, ich war ja dieses Jahr schon zwei Monate in Schweden, wir sind ja letztes Jahr nach Schweden gereist für wirklich echt lange Zeit, für uns jedenfalls damals. Wir waren noch nie so lange weg. Mit der ganzen Familie, weg von unserem Zuhause. Und es war die ganze Zeit so, wir haben es schon gefühlt, wie das da so ist und wie wir uns dann dort ähm, ja bewegen, was wir da für Sachen erleben. Es war alles schon irgendwie so im Kopf, aber es war natürlich auch gleichzeitig eine riesengroße Unsicherheit dabei. <lacht> wird es wirklich so sein? Was wird dort passieren? Und dann haben wir halt angefangen, die Dinge zu tun, um das wirklich zu machen. Wir haben dann die, die Fähre gebucht. Wir haben noch einen anderen Van gekauft, weil der Van, den wir hatten vorher, der war einfach schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und dann waren das alles so Investments, ich dachte, ja, ich muss das jetzt machen. Und es war jetzt auch nicht so, ja, geil, ich kaufe dann mal ein Van für 50.000 Euro und danach noch äh, die ganzen Fährtickets und weiß ich was alles. Das war halt echt krass Vertrauen. ne Also ich musste einfach vertrauen, dass es wirklich geil wird. Und dann sind wir halt losgefahren und als wir dann wirklich losgefahren waren, in diesem geilen Auto gesessen haben und dann auf der Fähre, was schon echt teilweise ein bisschen Kreuzfahrtcharakter hatte, da hat es sich dann immer mehr zu dem angefühlt und da war es teilweise sogar noch viel geiler, als wir es uns vorgestellt haben. Ja. Hm.
0: Die Dinge zu erleben, es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du es dir vorstellst. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in so einen richtig teuren Luxusuhrenladen gegangen bin, ich war da schon ziemlich erfolgreich. Ich glaube, ich war auch schon fünfstellig, war alles mega nice. Und ich war gerade auf Mallorca in Palma. Und wir sind an diesem Laden vorbeigegangen, also meine Freundin und ich, und haben gesagt, morgen gehen wir da mal rein. Wir ziehen uns richtig schick an und dann gucken wir uns da mal Uhren an. Ist ja voll cool. Und ich weiß noch, dann in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, tschakka, let's go. Das ist so wie dieses Gefühl, wenn du abends im Bett liegst und dir sagst, ja, Mann, morgen drehe ich mein Leben, morgen gehe ich zum Sport. Und dann wachst du <lacht> am nächsten Tag auf und denkst dir so, pff, Sport. <lacht> ich kann ja auch einfach die Augen schließen, mir vorstellen, ich hätte schon den Körper. ne? Ja, ist geil und bringt Motivation, aber bringt halt nichts, wenn du dann nicht trotzdem zum Sport gehst. Und ich habe schon gemerkt, als wir dann dorthin gelaufen sind, wie mir so richtig schlecht geworden ist. Ich hätte überhaupt gar keinen Timber da drauf, ich war so dinger können wir nicht einfach irgendwie in den... Da war auch irgendwie noch so ein Louis Vuitton-Laden und gucken, Da können wir ja reingehen, weil da kannst du ja so durchgehen, keiner sieht mich, ich guck mir mal ein paar Taschen an, auch oh schön, und gehst wieder raus, ne? Aber bei diesem Uhrenladen war ja so viel neu, kein Mensch drin, nur zwölf Leute im Anzug, die Tür hat keine Klinke, du hast keine Ahnung, wie du reinkommst, ähm, und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wir sind dann da um die Schaufenster erstmal rum, mein Herz schlägt schon so mit 300 km/h und wir gucken uns noch diese Uhren und sagen so, hm, ja, oh ja, oh, schöne Uhr. Und setzen uns nochmal auf so eine Parkbank davor, atmen und so durch, so halt beim hyperventilieren. Und haben dann gesagt, okay, fuck it, wir, wir gehen da jetzt halt einfach rein. Und auch die erste Zeit, als ich dann in diesem Laden war, ich habe erstmal alles falsch gemacht, ich habe versucht, die Tür aufzudrücken. Nein, sie wird hier geöffnet, irgendjemand muss auf den Summer drücken, weil da drin liegen halt Uhren für keine Ahnung wie viele Millionen. Ähm, sind wir da rein und dachten auch da noch so ganz unschuldig, okay, wir gucken jetzt da so ein bisschen rum und gehen dann einfach schnell wieder raus. Aber wir haben es dann gemacht dann kam halt direkt der Sales Manager zu uns und meinte, kann ich euch helfen? Und wir so, ja, also würden uns gerne mal eine Uhr angucken. Perfekt, kommen Sie mit. Und dann saßen wir da anderthalb Stunden in so einem riesigen Gespräch mit dem Typen an dem Tisch und er hat Uhren für uns ausgepackt, hat noch eine von einem Nachbarladen hergebracht, hat so eine richtige Beratung natürlich gemacht, wie es halt dann läuft. Und die erste Zeit, wo ich da saß, habe ich mich so unwohl gefühlt. Ich habe so gedacht, ich bin so falsch hier, ich gehöre hier gar nicht hin. Ähm, das bin ich einfach nicht. Ne, wie wenn du dann das erste Mal irgendwie einen Launch machst und denkst, ah ja, vielleicht ist dieses diese Art von äh, Social Media ja doch nicht so meins. Nee, du darfst einfach halt auch ein bisschen dann reinwachsen und dich akklimatisieren. Und so nach einer halben Stunde bin ich so aufgeblüht und es hat so Spaß gemacht und diese Faszination, die mir entgegengebracht wurde, auch zu fühlen, wie dieser Mensch, der vor mir sitzt, überhaupt kein Interesse hat, mir irgendwas zu verkaufen, sondern einfach nur begeistert über diese Uhren spricht, wie er Verkauf eigentlich sein sollte und ich bin dann am Ende nach anderthalb Stunden aus diesem Laden gegangen und das Gefühl, was ich dann hatte war nicht mal ansatzweise damit zu beschreiben, ich hätte zehn Meditationen machen können, mir zehnmal mein Ziel durchlesen können, und mir vorstellen können wie ich diese Uhr kaufe, es war kein Vergleich zum wahren Ding hm. null, nicht mal im Ansatz und ich musste plötzlich gar nichts mehr dafür tun, um mich gut zu fühlen hm. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses Ding mit dem Sein. Die, die Gefühle sind ja wichtig. Angst ist auch wichtig, teilweise drauf zu hören und zu gucken, wo es herkommt. Aber in ganz vielen Fällen, wie jetzt da im vor diesem Uhrenladen, hätte es gar nichts gebracht, wenn ich mich hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich schau mal, wo es herkommt. Ich gehe morgen in den Laden, weil ich darf erstmal die Angst auflösen. Das kann richtig wichtig sein, wenn du panische Flugangst hast und dir denkst, du willst gerne nach Kapstadt, dann kann es Sinn ergeben, da mal hinzugucken. Aber in dem Moment war die Antwort halt einfach, shut the fuck up, geh jetzt in diesen Laden, Alter. Na, Na los, hopp. Weil die Angst halt so oft einfach nur diese grüne Ampel ist und einfach nur zeigt, okay, ich spreng jetzt alles, was ich mir vorher für möglich gehalten habe. Ich gehe jetzt mhm. wirklich den Weg. Ich mach's jetzt real. Es ist jetzt nicht nur dieses Spiel von, ja, morgen gehe ich mal zum Sport, oh, ich dreh mal mein Leben, sondern ich glaub jetzt wirklich dran, dass es klappt. Ich gehe jetzt wirklich, keine Ahnung, Risiken ein und so weiter und so fort.
1: Ja, sehr cool hat mich tatsächlich inspiriert, auch mal in so einen Laden zu gehen. <lacht>
0: <lacht> geh, nehm, geh zu Jordi Atega in äh, Palma de Mallorca. Wundervoller okay. Typ. Ihr habt
1: das eben schon gesehen, von meinem inneren Auge, wie ich mit meiner Frau dahin fliege. Ja. Das ist ja auch echt so ein kurzer Flug. Also Mallorca ist ja echt schnell ja. gemacht, so, ne? Ja. Und mich hat das an was erinnert. Ich erzähle immer in meinen äh, Webinaren gerne diese Geschichte von deinen Lichtern. Und damit meine ich, dass wir sozusagen irgendwie als Seele auf diese Welt kommen. könnte Kann ja jeder denken, wie er will darüber. Und dann leuchtet von deinem Potenzial eigentlich nur ein Bruchteil. Und das, was leuchtet, ist das, was du abrufen kannst. Also ich vergleiche es tatsächlich mit Lichtern. Nehmen wir mal an, du hast 100 Lichter und du kommst halt auf diese Welt und du startest erstmal nur mit 20. Also es leuchten einfach nur 20 Lichter. Und in meiner Wahrnehmung sind die meisten so ausgestattet. Und die meisten glauben aber auch, 20 ist 100 Prozent. Also mehr geht nicht. Und so gehen die halt durchs Leben und treffen aufgrund dieses Gefühls ihre Entscheidung, was sie tun und was sie lassen. Und ich habe halt dann in meinem Leben immer so Erfahrungen gemacht, dass plötzlich weitere Lichter angingen. Und irgendwann hatte ich dann 40, 50, 60 Lichter. Aber Ich fühlte mich einfach so dermaßen leicht immer wenn mehr Lichter angegangen sind, so wie bei dir jetzt gerade. <lacht> und und wenn, du jetzt in, wenn du jetzt in so einen Laden gehst, ähm, das fühlt sich für mich so an, ähm, als würdest du dann einfach noch feiner schwingen, weil du natürlich in eine ganz, ganz feine Energie reingehst. Wie du schon gesagt hast, da ist ein Geschäft, die sind nicht dafür da, um dir was aufzuschwatzen, sondern die lieben Uhren. Die lieben das einfach. Die sind voll in der höchsten Begeisterung, in der Euphorie für diese Uhren.
2: Ja.
1: Und Euphorie ist eine der höchsten Schwingungen. Wenn man das jetzt messen würde, auf der Hawkins-Skala, ist Euphorie ist ganz oben. Darunter kommt Dankbarkeit. Und wenn du jetzt in Räume gehst, in denen die Euphorie so hoch ist, ist natürlich auch die Qualität außergewöhnlich. Ja. Weil die Menschen sind verdammt begeistert. Es ist halt nicht so einfach, sich, sag ich mal, für was zu begeistern, was gleich wieder kaputt ist weil es einfach nur eine niedrigere Qualität hat. Und wenn du dann in diese Euphorie gehst, in diese Läden ähm, und dich dann tatsächlich auch mit diesen Produkten, die dort gefertigt sind, ähm, beschäftigst und sie vielleicht sogar auch in dein Energiekleid mit einwebst, zum Beispiel eine Uhr und deinem Handgelenk ja, oder Louis Vuitton-Hemd oder was auch immer, dann fängst du halt an, mehr Lichter bei dir anzumachen. Weil du dir dessen bewusst wirst, aber erst dann eben erst, dass es in dir eben auch dieses Level gibt. Und so gehen dann immer mehr Lichter bei dir an. Und deswegen bin ich auch heute hier und kann erzählen, ja, 500.000 Euro Cashflow ist für mich geil, aber es ist auch irgendwie schon normal. Das ist ja das Verrückte. Und du bist dann halt auf einer ganz feinen Ebene unterwegs und das, das geht nach oben immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie nach irgendwas giert oder das muss ich noch haben, das muss ich noch haben. Du lernst einfach in dem Augenblick erst dieses Feld so sehr zu schätzen und verstehst erst in dem Moment, wie geil es eigentlich ist, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, egal was es ist, und das dann vielleicht auch zu seinem eigenen zu machen.
2: Voll. Das Ding ist ja auch. Das hat mich gerade an was erinnert. Deswegen vielleicht du das jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, es passt ganz gut rein. <lacht> mm. Es hört ja nicht auf, sondern es geht ja immer weiter. Gerade wenn du schon an einem gewissen Punkt stehst, wird das, worüber wir gerade sprechen, ja nochmal so viel wichtiger. Weil es geht ja beim Manifestieren um dieses magische
0: Kribbeln, um dieses, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und ich habe bei
2: mir beobachtet, es stellt sich halt irgendwann so ein Gefühl der Ernüchterung ein. Ja, 50k im Monat. Cool. Und wenn man das so
0: sagt, klingt das, glaube ich, für viele Leute völlig verrückt. So, oh, der feine Baron, die 50.000 im Monat langweilen ihn. Ne? Oder die 100k langweilen ihn. Oder die Millionen im Monat langweilen ihn. Nur, es geht halt nicht ums Geld. Diese Begeisterung und dieses Kribbeln und diese Magie entsteht ja dadurch, dass du, dass sich deine Seele gefühlt nach einem noch weiter entfernten Stern streckt, der unerreichbar ist, und dann doch kurz davor, es ihn zu erreichen und ihn dann erreicht. Das ist ja am Ende das, was eigentlich diese Euphorie auslöst. Und diese Begeisterung und diese Magie. Und dann einfach die Sterne in deinem Feld so abzugreifen, ist cool und alles schön aber ist halt nicht mehr dieses Kribbeln. Es geht also in meiner Welt gar nicht so darum, dass dann irgendwann das, was du dir jetzt easy kreieren kannst, dass es so normal wird und so gewohnt, sondern darum, dass du halt spürst, dass das halt einfach nicht dein Limit ist. Das bist halt immer noch nicht du. Das ist nicht deine volle Größe. Da ist noch so viel mehr, was auf dich wartet. Das geht noch so viel höher hinaus. Du kannst noch so viel weiter wachsen. Was ist, wenn das auch jetzt alles nur das
2: Intro war? Der richtige Film fängt noch an. Und dann stehen wir plötzlich wieder vor dem Uhrenladen und
0: haben dieses Gefühl von, oh Gott, was mache ich hier? Ich Passe ich hier überhaupt rein? Und so weiter und so fort. Und ich habe echt gemerkt, dass es dann teilweise noch herausfordernder wird, diesen Shift zu machen, als wenn du gerade startest. Ich glaube, sehr viele Leute glauben, der Anfang ist am schwierigsten. Und ich sage jetzt gar nicht, es ist jetzt irgendwie gerade krass schwer oder so. Wir haben ja schon super, super viel uns bewiesen, dass es halt klappt. Nur dann in dem Moment, wo du bei, keine Ahnung, sechsstellig im Monat bist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal mal eine komplett neue Richtung. Ich beträgt jetzt wieder den Uhrenladen. Ich setze jetzt wieder alles auf eine Karte. Ich baue jetzt die ganze, das ganze Haus, in dem ich hier wohne, um und stecke sonst was da rein. Ich kaufe jetzt den Camper. Ich gehe jetzt noch ein Level höher. Ich ähm, kaufe jetzt das nächste Coaching für, keine Ahnung, 500.000 Euro oder sonst was. Ist ja wieder
2: dieses greifen nach dem nächsten Stern. Und ich glaube, das kann teilweise noch herausfordernder
0: sein für viele Leute, weswegen sich dann auch so Plateaus einstellen und die Leute so ein bisschen kreiseln. Aber auch hier, einfach damit es mal gesagt ist, es kommt halt, egal wie weit du kommst, nie dieser Moment, wo dir das Universum plötzlich ein Messer an den Rücken rammt. Auch jetzt dieser Stern wird noch schneller und noch leichter kommen. Die Sprünge werden halt größer. Weil vorher war der Sprung vielleicht von, ja, verbeamtet auf 100k, geil. Oder erstmal 30, dann 50, dann 100. Jetzt ist der Sprung vielleicht direkt auf 500.000 oder dann direkt auf 1,5 Millionen und dann direkt auf 10 oder what, whatsoever, keine Ahnung. Der Sprung ist ja viel größer, der kann dann noch viel krasser wirken und viel scarier und viel bescheuerter aber deine Beine sind halt auch so viel länger geworden. Du kannst so viel weiterspringen. Und ich finde dieses Bild ist so, ja, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ja,
1: ja das hat mich eigentlich an etwas ganz Elementares erinnert. Das ist eigentlich die Natur des Menschen, was du da gerade beschrieben hast. Ja. Genau das macht doch auch ein Kind. Ja. Genau das. Und irgendjemand hat da mal gesagt, jetzt bist du erwachsen. Und dann ist Schluss. Ja. Das heißt, bis dahin ist das schön und gut, ja, wenn du diese Riesensprünge machst, da wird es auch hart gefeiert. Wir sagen alle, boah, cool, toll, du kannst jetzt schon das, du kannst Radfahren du kannst keine Ahnung was machen, ja. Und das wird ja da extrem hoch angesehen. Und dann sollen die aber bitte in irgendeinen Job gehen, das 40 Jahre tun. Und das ist ein ganz krasser Bruch unseres Urwesens eigentlich. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Coaches dass das gar nicht ihre Natur ist, auf diesem Plateau zu bleiben, diesem 40-Jahre-Plateau mit der Aussicht in eine Rente oder was auch immer, sondern es ist unsere Natur, da wieder anzuknüpfen, wo wir standen, als wir noch ein Kind waren und einfach jeden Tag so gefeiert haben, weil wir so krasse neue Erfahrungen gesammelt haben, wo wir noch mal höher in den Baum hineingeklettert sind, als jemals zuvor und gesagt haben, geile Perspektive von hier oben. Von hier oben sieht die Welt völlig anders aus. Und es ist im Prinzip genau das Gleiche. Es ist exakt dasselbe Spiel. Es sind die gleichen Emotionen, die in dir ablaufen, wie die, die du als Kind warst. Und als Kind warst du halt meistens noch extrem auch begeistert. Du warst jeden Tag irgendwie begeistert. Es gab ständig irgendwas, was dich begeistert hat, weil du einfach diesen Freiraum hattest. Ne? Und das ist, glaube ich, genau das, was du beschrieben hast. Wir dürfen einfach in meiner Wahrnehmung immer diese, diese kindliche Neugierde, diese Energie beibehalten und einfach so weitermachen, weil dann bist du auch die ganze Zeit in dem Gefühl, dass du spielst und dass du Spaß hast und dass es Abenteuer gibt und, und das ist einfach genau das, wofür wir, glaube ich, tatsächlich alle geschaffen sind.
2: Ja.
0: Ich muss dir noch was erzählen, das ist mir gerade eingefallen. <lacht> oh, ich habe ich hab letzte Woche, vielleicht hast du es auf Social Media gesehen, ich habe letzte Woche echt neues Level unlocked, glaube ich, so was so diesen ganzen Kram angeht. Mein neuer Uhrenladen. Und jetzt entsteht gerade die wahrscheinlich teuerste und größte Reise, die wir je geplant haben. Ich hatte die Gelegenheit, ich wurde auf den Geburtstag eingeladen von einem sehr, 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 sehr guten Freund. Unfassbar krasser Typ. 25 Jahre jung. Hat jetzt letztens, ich glaube, 850.000 Euro an einem Tag verdient. Völlig verrückter Typ. Und der hat seinen Geburtstag gefeiert und hat uns alle eingeladen auf eine 6,8 Millionen Euro Yacht, äh, mit der wir dann irgendwie den ganzen Tag durch die Gegend geschippert sind. Da waren auch noch so kleine Dinger, die du vom Boot werfen konntest und dann bist du damit so gefahren. und Die haben sich so unter Wasser gezogen und dann bist du so unter Wasser lang geschossen. Und wirklich dreistöckiges Ding, alles superschön mit ähm, na mit der Anastasia, die da auf dem Boot gearbeitet hat, die dann irgendwie die Champagnerflaschen hochgebracht hat. Also wirklich so dieses völlig verrückte, abgedrehte Ding. Und wir sind dann da an Limassol
2: vorbeigefahren. Es wurde so langsam Nacht. Und die Freundin von ihm hat dann irgendwie gesagt, Leute, das
0: hier ist Wohlstand. Und ich war so, ich, ich fühle voll, was du meinst. Es war völlig verrückt. <lacht> und du hast dich wirklich irgendwie unantastbar da gefühlt. Und wir haben jetzt für uns geplant, dass wir das ganze Ding mal irgendwie in der Gruppe für eine Woche mieten wollen und dann eine Woche damit durch die Gegend schippern. Ähm, absolut next level. Ich habe keine Ahnung, wie verrückt das dann am Ende wird. Das ist auch wieder ein riesiger Stretch. Und ich finde das auch vielleicht mal ganz schön zu sehen. Ich glaube, wir bringen halt immer diese Beispiele. Und klar, Coachings buchen und so ist mega wichtig also welche der größten und verrücktesten und teuersten Entscheidungen in meinem ganzen Leben waren Coachings. Aber es geht halt so weiter darüber hinaus, weil es ist nicht nur dieses so, ja, du musst dir mal ein Coaching buchen, ja, ich weiß, eigentlich sollte ich es mal tun, sondern das kann halt auch sowas sein, das kann halt auch sein, völlig verrückt einen Geburtstag auf einer Yacht zu feiern und all deine Freunde einzuladen, was ja exorbitant teuer eigentlich dann auch wieder ist, ne? Hm.
2: Ähm,
0: und dich dann, wie er es gemacht hat, mit einem Lamborghini drei Stunden nach Hause fahren zu lassen danach noch und so ein Kram. So völlig bescheuerte Dinge, die aber ja für uns alle also ich meine, wenn du in den Uhrenladen gehst und dann rausschwebst, was passiert denn dann? Also es ist ja wirklich was, ich werde es nie vergessen, wir sind alle nachts noch, die, die Yacht hat so ein blaues Licht ausgestrahlt, dass das ganze Wasser drumherum so blau erleuchtet war, du konntest bis auf den Boden sehen. Nun sind wir nachts dann noch so rumgeschwommen, alle haben gejubelt. Und dann hat die eine angesagt, so und jetzt alle mal still, schaut auf diese Yacht und jetzt atmet mal richtig tief ein und atmet diesen Moment, speichert das, das werdet ihr nie vergessen. Und es ist so
2: eine geile Herangehensweise ans Leben, finde ich, in so vielen Momenten, weil das ist ja, also hättest du mir vor einer Woche gesagt, dass ich mir sowas kreiere, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Aber das ist ja das,
0: wenn du einfach wirklich in diese Hingabe gehst, dann passiert das halt. Dir fließt sowas zu. Jeder Tag toppt irgendwie den Nächsten und es wird einfach nur brillanter in dem Moment, wo wir aufhören, irgendwie ein Problem aus Sachen zu machen. Ja, keine Ahnung. Wollte ich teilen. Ja,
1: ja das <lacht> Ding ist ja eben, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Mangel gibt. Ja. Den Mangel gibt es nur in unserem Kopf. Sonst gibt's es ihn nirgendwo. Ich sag immer, wenn wir jetzt hier beide Luft einatmen... Und ausatmen, das ist immer noch genug für alle anderen da, oder? Wir atmen niemandem irgendetwas weg. Voll. Und Mangel ist nur die eigene Begrenzung. Es ist alles da und du darfst auch alles erleben. Da gibt es keine Begrenzung. Nur die, die du dir eben selber machst oder die du vielleicht aus deinem Familiensystem mitbekommen hast, aber von denen kannst du dich erlösen ja und Und dann passieren halt tatsächlich so eine, so eine geile Sachen. Ja. Ich habe mir das tatsächlich angeguckt, habe das echt gefeiert. Ich hatte auch schon mal so ein ähnliches Erlebnis und weiß, was das für ein für ein unglaublicher... Luxus also für eine besondere art von Energie ist, wenn man auf solchen schiffen sich bewegt, dann auch mit so einem umfeld ist natürlich unfassbar geil
0: ja ja und auch einfach die die Erkenntnis ich habe dann andere leute beobachtet hinter uns sind am anfang so jetskis hinterhergefahren und sind so in um die Yacht gefahren und so weil die es halt cool fanden und mhm. auch andere leute die halt kleine boote gemietet haben und ich habe ja ein jahr vorher auf dem auf dem gleichen meer sozusagen auch Einfach ein kleines Boot gemietet, bin da rumgefahren und habe davon geträumt, irgendwann mal auf so einem Boot zu stehen. Und ich, ich fand es so inspirierend zu beobachten, wie sich auch, ich weiß nicht, ich habe früher da drauf geguckt und dachte, ja okay, die stehen jetzt bestimmt da oben und gucken auf mich herab und denken sich, mh, dieses, ich schau zu den Menschen auf, nur auch hier, mhm. um zu jemandem aufzuschauen, musst du ja davon ausgehen, dass man auf dich herabschauen könnte. Und in dem Moment, als ich dann da oben stand, ist mir aufgefallen, wie das niemals, auch nur jemals den Geist streifen könnte, auf irgendjemanden herabzuschauen, sondern nur dieses so, ich weiß genau, wie sich alle Leute fühlen, du stehst auch bald hier, es ist so einfach, wir dürfen, also wirklich, wir dürfen einfach erkennen, dass das nichts Unnormales ist, sondern dass das so schnell gehen kann. Es kann sich so schnell alles einfach drehen.
1: Absolut. Es ist halt, so wie du es gesagt hast, auch wenn du für dich das Gefühl von Fülle kreierst. Und dabei geht es vor allem um das Gefühl, um die Schwingung. Wenn du dieses Gefühl von dir äh, bei dir integrierst, diese Fülle, dann wirst du die ganze Zeit eine Stufe höher gehen. Weil das, das Gefühl ist ja nicht das, was jetzt die Million kostet. Du kannst dieses Gefühl in dir kreieren, eben auch so wie du gesagt hast, vor allem mit dem kleinen Boot ich habe das auch schon mal gemacht vor längerer Zeit und das ist ein geiles Gefühl, oder? Wenn du ja. mit, so einem, mit so einer kleinen Nussschale auf dem Mittelmeer langfährst <lacht> und du hast das noch nie gemacht, da hast du schon das absolute füllegefühl und denkst so, boah, ja. wie geil ist das denn, ja? Und wenn du dann einfach immer weitergehst und immer wieder etwas tust, damit du das Gefühl von Fülle in dir kreierst, du musst es nicht die ganze Zeit haben, du kannst auch mal einen Scheißtag haben, aber es geht darum, dass du einfach überwiegend in diese Energie hineingehst, dann gehst du die ganze Zeit ein Level weiter. Und dann passieren auf einmal so eine krassen Sachen, wie das, was du jetzt gerade erlebt hast. Ja. Sehr geil.
2: Ja. Jetzt will ich eine Yacht. <lacht> ich hab das
0: vorher überhaupt nicht verstanden. Ich dachte immer, das ist voll unnötig. Braucht doch kein Mensch.
1: Jetzt, ja, ja.
0: So, jetzt will ich auch so ein Boot haben. Nächstes Ziel. <lacht>
1: sehr, sehr geil. Ja, hört sich rund an, finde ich, an diesem Punkt. Ja. Ähm, das ganze Thema. Ich werde jetzt wenn ihr diesen Podcast hier hört, bin ich gerade in Costa Rica. Und ich habe keine Ahnung, was da alles wieder passiert. Wir werden äh, mit den Wahlen zusammen sein. Wir werden auch auf irgendwelchen Yachten unterwegs sein. Im Regenwald hier wird irgendwelche Ziplines durch den Dschungel rasen. Also, ich habe beim nächsten Podcast auf jeden Fall viel, viel zu erzählen. Ich
0: freue mich auf deine Stories jetzt schon. Ja, ich, ich freue mich
1: selbst auch darauf, muss ich echt sagen. Ich freue mich so richtig krass auf meine Stories. Ich gucke mir meine Stories so gerne selber an. Ich glaube, ich ja. bin. Bin mein größter Fan.
2: Hast <lacht> <lacht> du das, Jungs, wenn du was machst? Du, und du musst 90. es dir mal wieder
1: angucken, weil es so schön bekloppt ist oder so einfach so herrlich, herrlich geil natürlich. Ja. Genau. Also das, das wird richtig, richtig toll. Und es wird ja sowieso jedes Mal geiler, oder?
2: Ja.
0: Voll. Cool. Ansonsten, wir haben unseren Termin jetzt auch schon wo wir den Gewinner bekannt geben von unserem wundervollen Podcast-Gewinnspiel. Mm. Sehr vermutlich noch diese Woche, in der du den Podcast hörst. Maximal vielleicht ein bisschen später, aber wenn alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, definitiv noch diese Woche, wo du es hörst.
1: Yes, genau.
0: Oder vielleicht sogar davor. Mir fällt gerade auf, die Folge kommt ja wahrscheinlich nächste Woche raus.
1: Stimmt. Ja, dann ist das schon Geschichte. Perfekt. Vielleicht hast Vielleicht dürfen wir dir denn jetzt schon gratulieren. Genau, vielleicht also. hast du schon gewonnen. <lacht> okay, sehr cool. Sehr schön. Jo, dann sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Mal.
2: Yes, vielen, vielen Dank für dich.
1: Ja, danke schön.
2: <lacht> ciao, ciao.